0: Câu chuyện thứ nhất, một thứ mà cả phú ông và lão ăn mày đều cần là gì? Câu chuyện mang đến cho độc giả một bài học sâu sắc về tình người. Ngày xưa có một phú ông rất thích thưởng trà. Phàm là người đến nhà dùng trà. Dù là người nghèo hay giàu thì ông ta đều phân cho hạ nhân chiêu đãi. Một hôm nọ, có một tên ăn mày rách dưới đứng trước cửa nhà phú ông, không xin cơm chỉ nói đến xin bát nước trà. Hạ nhân choán vào nhà đun trà cho hắn. Tên ăn mày nhìn nhìn rồi nói, "Trà không ngon." Hạ nhân nhìn hắn, có vẻ hiểu rồi đổi một bát trà ngon khác. Tên ăn mày người ngửi nói, "Trà này ngon, nhưng nước vẫn chưa được, phải dùng nước suối trong." Hạ nhân nhìn hắn, cũng có chút hiểu biết, liền đi lấy nước suối, cất chữ từ sáng sớm ra để pha trà. Tên ăn mày nhấp thử một ngụm nói Nước rất tốt Nhưng củi sao trà không được Củi phải dùng củi sau danh sơn Bởi vì củi phía đón nắng của núi Chất củi xốp Còn sau núi chất củi chắc cứng Hạ nhân cuối cùng nhận định Người này tinh thông trà đạo liền dùng loại củi tốt pha lại trà Rồi mời lão ra, ra tiếp Sau khi trà mang lên Phú ông và tên ăn mày đối ẩm một bát Tên ăn mày nói Ừm Bát trà lần này Nước, củi, lửa đều tốt Chỉ có ấm pha trà là không ổn Phú ông nói Đây là ấm pha trà tốt nhất của ta Tiên ăn mày lắc đầu Từ trong áo cẩn thận lấy ra Một ấm trà bằng đất sét tử xa Yêu cầu hạ nhân dùng chiếc bình này Để pha lại trà Phú ông vừa nhấp thử mùi vị Quả nhiên không tầm thường Lập tức chắp tay thi lễ với tiên ăn mày Ta xin mua lại ấm tử xa này Bao nhiêu cũng được nhưng tên ăn mày cũng rất thích chiếc ấm từ xa nhất định không muốn bán tên ăn mày dứt khoát trả lời không được chiếc ấm này là cuộc sống của ta ta không thể bán tên ăn mày vội vàng rót trà ra cất lại chiếc ấm phú ông vội vã ngăn lại nói ta đổi một nửa gia sản lấy chiếc ấm của ngươi tên ăn mày không tin vẫn bước tiếp phú ông nôn nóng nói ta đổi toàn bộ tài sản để lấy chiếc ấm của ngươi tên ăn mày nghe vậy không tự chủ mỉm cười nói nếu không phải tôi tiếc chiếc ấm này thì cũng không phải lâm vào bước đường như hôm nay. nói xong tên ăn mày quay người bỏ đi. phú ông sốt ruột nói như này đi ấm là của ngươi ngươi hãy ở lại nhà ta ta ăn gì ngươi ăn đó nhưng có một điều kiện chính là ngày nào cũng phải cho ta nhìn chiếc ấm thế nào. phú ông quá thích chiếc ấm rồi vì vậy trong lúc cấp bách nghĩ ra cách đó tên ăn mày cũng vì miếng ăn qua ngày mà túng quẫn chuyện tốt như vậy sao lại không đồng ý nhỉ Vậy là hắn vui vẻ đồng ý yêu cầu của phụ ông Cứ như vậy Tiết ăn mày ở lại nhà phụ ông Ăn cùng ở nhà phú ông Hai người ngày ngày nâng niu trước ấm trà Chia sẻ với nhau thưởng trà ẩm rượu Vô cùng ăn ý Cứ thế hơn 10 năm qua đi Hai người trở thành hai lão già tri kỷ thấu hiểu nhau Thời gian trôi đi phú ông và tiết ăn mày cũng dần dần già đi Lúc này người ta nhận ra Người bà ăn mày lớn tuổi hơn phụ ông Một hôm phu ông nói với người ăn mày rằng Ông không có con cháu nối dõi, Không có ai kế thừa chiếc ấm trà Không bằng sau khi ông đi Để tôi giúp ông bảo quản Ông thấy thế nào Ông ăn mày dưng dưng đồng ý Không lâu sau Ông ăn mày thực sự ra đi phu ông cũng được như mong muốn Có được ấm tử xa Vừa mới đầu phu ông chìm trong cảm giác vui sướng Có được chiếc ấm tử xa Cho đến một ngày Phú ông đang ngắm nghía trên dưới sau chiếc ấm Lúc phu ông đang ngắm nghía trên dưới trước sau trước ấm đột nhiên cảm thấy bản thân như thiếu gì đó lúc này trước mắt ông hiện lên hình ảnh ngày trước cùng ông ăn mày vui vẻ thưởng trà hiểu rõ tất cả rồi lão phu ông lạnh lùng ném mạnh chiếc ấm xuống đất câu chuyện kết thúc kết cục có lẽ khiến người ta không ngờ được thật ra theo dòng thời gian có rất nhiều thứ cũng đổi thay tình nghĩa giữa ông Phu ông và thế ăn mày đã vượt qua các giá trị ban đầu của ấm trà thứ dù có tốt đến đâu đi nữa nếu không có ai cùng thưởng thức Thì cũng mất đi ý nghĩa của nó Thứ đáng giá nhất đến đâu Cũng không đáng giá bằng tri kỷ Hãy nghĩ về cuộc đời mình Thứ gì mới là quan trọng nhất trong cuộc đời bạn Có lẽ chính là người cùng bạn Giao tâm thưởng trà Trong cuộc sống có được một người bạn tri kỷ là quá đủ Đây là điều mà bao người từng trải đúc kết được Tình tri kỷ như một thứ ấm áp không lời Một sự đồng hành vô hình tri kỷ thật sự là hiểu Là thân thiết, là đồng điệu Giống như một chén trà xanh Chán chát mà thấm vào tận trong tim. Có những khi chỉ cần một cái ôm, một ánh mắt là hiểu tất cả mà không cần dùng đến lời nói. Có những khi chỉ cần một đoạn tin nhắn là có thể cảm động mãi sau này. Tri kỷ không cần che đậy, cũng như không cần giải thích, tự nó đã hiểu, tự nó cảm nhận. Không cần dốc hết sức, cũng không cần chuẩn bị, tự nó sẽ đem đến niềm vui, tự nó sẽ như ý thơ. Cuộc sống có một loại tình cảm, không tác động vào thế giới mỗi người, chỉ đồng hành trong tâm hồn không trở ngại cuộc sống mỗi người, chỉ mang cùng tiếng nói tâm hồn. Câu chuyện thứ hai, xin bánh mỗi ngày, lão ăn mày không cảm ơn nhưng lại để câu nói khiến người phụ nữ xấu hổ. Trong cuộc sống thường nhật, mỗi con người dù ít dù nhiều cũng đều hành thiện, có thiện tâm. Nếu như mỗi ngày chúng ta đều hành thiện, dùng thiện tâm của mình áp dụng vào công việc đối xử với người khác, cuộc đời của chúng ta sẽ có chuyển biến nằm ngoài dự liệu. Có một phụ nữ, mỗi khi trên bánh cho cả nhà ăn, đều cố tình trên thêm một chiếc, đặt ngoài bậu cửa sổ để cho những người qua đường đói bụng. Có một lão ăn mày gù, ngày nào cũng đến lấy bánh. Thế nhưng, ông ta chưa bao giờ nói một lời cảm ơn với người cho bánh, mà chỉ lẩm bẩm một câu lúc rời đi. Làm việc ác, cái ác sẽ tự lưu lại bên mình. Làm việc thiện, cái thiện sẽ tìm đến với mình. Cứ như thế, ngày ngày qua ngày khác, lão ăn mày đã khiến người phụ nữ cảm thấy khó chịu đến một từ cảm ơn cũng không có. Ngày nào ông ta cũng lầm bẩm câu nói đó, xuất cục là có ý gì? Cho đến một ngày, người phụ nữ tức giận, quyết tâm loại bỏ lão ăn xin ra khỏi cuộc sống của mình. Xem ra mình phải loại bỏ chết để lão gù đó. Nói rồi bà ta tẩm thuốc độc vào chiếc bánh. Thế nhưng lúc chuẩn bị mang chiếc bánh có độc ra bộ cửa sổ, tay bà bắt đầu run rẩy. Mình đang làm gì vậy? Người phụ nữ lập tức vứt chiếc bánh vào bếp lửa đốt cho cháy thành than rồi làm một cái khác mang ra cửa sổ để lão ăn mày gù vẫn như mọi khi lấy bánh ra đi miệng vẫn lẩm bẩm làm việc ác cái ác sẽ lưu lại bên mình làm việc thiện cái thiện sẽ tìm đến với mình lão vẫn vui vẻ như mọi khi mà không hề biết trong đầu người phụ nữ đang có sự giằng xé mãnh liệt thực ra người phụ nữ này mỗi khi đem bánh ra cửa sổ đều cầu nguyện cho cậu con trai của mình đang mưu sinh ở nơi xa đã vài tháng nay bặt vô âm tín bà hy vọng con trai mình có thể bình an trở về đúng vào buổi tối ngày ba tẩm thuốc độc vào chiếc bánh đột nhiên có người gõ cửa mở cửa người phụ nữ kinh ngạc phát hiện người đứng ngoài cổng chính là con trai mình nhìn con suy nhược quần áo rách tả tơi người mẹ không kìm được lòng bà hỏi con tình hình mấy tháng qua ra sao mẹ con có thể về đến nhà là một kỳ tích con vì quá đói khát nên đã bị ngất ngã gục xuống đường cách đây một đoạn khá xa con đã cho rằng mình không thể vượt qua Đúng lúc đó Có một ông già gù đi qua đường Con đã xin ông ấy một chút gì đó Có thể ăn được dù là chút vụ bánh Không ngờ Ông ấy đã cho con cả một chiếc bánh Ông già đó khi đưa bánh cho con Đã nói rằng Đây là thức ăn cả ngày của tôi Hôm nay tôi cho cậu Vì cậu cần hơn tôi Nghe đến đây Sắc mặt của người phụ nữ tái mét Bà vội dựa vào cửa Để không bị ngã quỵ xuống Nghĩ ngay đến buổi sáng làm chiếc bánh độc nếu như bà không vứt nó vào bếp lửa và làm chiếc bánh khác Chẳng phải con trai bà sẽ phải ăn chiếc bánh đó sao Cậu ta sẽ chết chắc Cho đến lúc này Người phụ nữ mới hiểu hết hàm ý thực sự của câu nói Mà người ăn xin luôn lầm bẩm trong miệng Và thấy xấu hổ vì hành động của mình Làm điều gì cũng có nhân quả báo ứng Làm việc tốt thì nhận lại phúc đức Điều đó chẳng phải rất đáng trân trọng sao Câu chuyện trên muốn gửi cho chúng ta một thông điệp rõ ràng Đừng bao giờ trong bất cứ tình huống nào cũng đừng từ bỏ hoặc ngừng làm việc thiện Cho dù việc đó không được người khác tán thưởng hay trả ơn Hãy nhớ đến lòng tốt của người khác để lòng biết ơn luôn chất chứa trong tim Chúng ta sẽ trở thành những người hạnh phúc nhất trên thế giới này Có người đã nói rằng Khi không có tiền, hãy bỏ ra công sức, sự cần cù tiền sẽ đến Khi có tiền, hãy bỏ tiền ra, người sẽ đến Khi có người, hãy bỏ ra, tình yêu, sự nghiệp sẽ đến khi có sự nghiệp thành công Hãy bỏ ra trí tuệ và lòng tốt Niềm vui sẽ đến Không bỏ ra cái gì Chúng ta sẽ chẳng có gì để thu lại Hãy nhớ rằng Chúng ta đối đãi với người khác thế nào Người khác sẽ đối đãi với mình như vậy Đối xử với người khác như nào Bạn sẽ có niềm hạnh phúc riêng của mình Câu chuyện thứ 3 Câu chuyện Lão Hàn Mày và Chú Chó Dù là người vô tình đến đâu Chỉ nghe một lần là không thể không suy ngẫm Có những bài học nhân sinh to lớn ẩn chứa trong một câu chuyện bình dị, một lão ăn mày, một con chó nhỏ, đâu có gì đặc biệt, nhưng ý nghĩa của nó lại cứ đặc biệt, tính nhân văn của nó cứ thấm đẫm từng câu, từng lời. Đảm bảo dù là người vô tình đến đâu, chỉ cần một lần nghe xong cũng không thể không suy ngẫm. Chuyện kể rằng, trên cây cầu trong ngôi nhà nọ, có một người hành khất, ông ta không biết kéo đàn, cũng không biết hát, thậm chí chẳng biết viết ra cảnh ngộ bi thảm của mình lên giấy, giải xuống đất để mong nhận sự thương xót của khách qua lại mỗi ngày ông chỉ biết ngồi xổm dựa vào thành cầu co do rúc mặt vào đầu gối bên cạnh đôi chân gầy gò để một cái bát mẹ cũ kỹ may mà người qua lại trước cầu rất đông thi thoảng cũng có vài người đem vài đồng bạc lẻ vứt vào trong bát khi đêm đến người hành khất sẽ trở về chỗ trú ngụ của ông một cái vườn rau ở ngoại ô bị bỏ hoang đã lâu một hàng rào siêu vẹo bao lấy vườn rau bỏ hoang bên trong có một túp lều nát người hành khất già đã lánh rét ở đó được mấy mùa đông trong vườn rau còn có một miệng giếng khô bên giếng có một gốc cây già gió mùa đông bắc ùa về thành phố đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông người trên cầu thưa thớt hẳn đi lão hành khất định sẽ về nghỉ bỗng từ đâu chạy tới một con chó nhỏ con chó bị lạnh tới nỗi run lên từng chập chó mõm hít hít cái bát sứ của người ăn mày thì ra là vì đêm hôm trước ông đã dùng cái bát này để thức ăn lão hành khất trong lòng thương xót liền lấy trong người ra một chiếc bánh bao khét hàng bỏ vào trong bát còn chó nhỏ ngước lên nhìn ông hồi lâu như thể cảm động lắm Rồi gục mặt vào bát ăn lấy ăn để Người ăn mày mang con chó về nuôi Từ đó người chó cuốn quýt không rời Còn chó rất thông minh Hễ đói là biết ngoạm cái bát Chạy nhắn quanh chủ đòi ăn những người đi qua nhìn thấy thế Rất ngạc nhiên thích thú Liền thi nhau ném tiền vào trong bát Người ăn mày phát hiện ra đây là cơ hội lớn Liền huấn luyện cho con chó Qua một thời gian Nó đã biết đứng bằng hai chân ngoạm bát ăn xin nhảy tới nhảy lui trước mặt những người qua đường vậy là người ăn mày lại càng thu được nhiều tiền thêm người ăn mày bỗng dưng phát tài liền lấy tiền đi đánh sổ số thật là nằm mơ cũng không tưởng tượng được vận số ông lại tốt đến vậy không lâu sau ông chúng giải độc đắc có tiền người ăn mày mua lại vườn rau bỏ hoang rồi từ mảnh đất đó xây lên một ngôi nhà lộng lẫy nhưng ông vẫn giữ lại túp lều nát miệng giếng khô cùng gốc cây già và nếp hàng rào lưa thưa ngày nào ở khu vườn sau nhà mình trong phòng của người ăn mày bày biện những đồ xa xỉ ông bỗng chốc mê mẩn việc sưu tầm đồ cổ gần gũi những mỹ nhân chân dài lại càng thích ánh mắt kinh ngạc ngưỡng mộ của mọi người khi ông rút trong túi ra cả sập tiền lớn quý ngài ăn mày bắt đầu đi gặp gỡ giới thượng lưu dĩ nhiên lúc nào ông cũng mang theo con chó của mình các bà mệnh phụ ra sức ủng hộ nhiệt liệt quý ông ăn chơi mạnh tay này và dĩ nhiên chẳng ai biết xuất thân của ông ra sao điều duy nhất làm cho quý ăn mày cảm thấy khó xử chính là chú chó nhỏ, bởi những người thượng lưu khác đều nuôi chó giống quý thuần chủng. Cho tới một hôm, con chó bung bình của ông cắn rách tai một con chó cái giống quý ngay giữa bữa tiệc. Chủ nhân con chó nổi trận lôi đình, làm cho người ăn mày cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Về tới nhà, ông lạnh lùng mang con chó ra sau vườn cạnh cái giếng cũ, sau đó cho nó vào một chiếc thùng gỗ, buộc vào một sợi dây thường dài và thả xuống cái giếng khô người ăn mày quyết tâm giết chết con chó giống như tiêu diệt hoàn toàn quá khứ khốn khổ vẫn ám ảnh ông ta từ đó bên cạnh người hành khất thiếu đi con chó nhỏ trung thành ông ta có thể thoải mái đi một mình đi gặp các cô em phục vụ dễ thương ở quán rượu hoặc đi dự những bữa tiệc thượng lưu xa hoa may mà dù thế nào ông cũng không quên mỗi ngày thả xuống giếng vài miếng thịt vì tiếng sủa của con chó làm ông biết rằng người bạn này khốn khó ngày xưa vẫn còn sống chớp mắt hơn một tháng trôi qua người hành khất ngược lại cảm thấy không hề vui vẻ chó nhỏ đi rồi bạn bè quý tộc của ông ta cũng không hề nhiều hơn và lại có một hôm trong khi say lướt khướt ông ta đã bột miệng để lộ ra thân phận thấp hèn ngày xưa lũ người kia bỗng chốc chế nhạo và quay mặt lạnh nhạt với ông người ăn mày cuối cùng hiểu ra rằng trên đời này chỉ có chú chó nhỏ đã từng chạy qua hỏa nạn với mình mới là người bạn chân chính nhất thế mà ông nỡ vứt nó xuống giếng khô người ăn mày chạy thật mau đến bên giếng thả cái cũi gỗ xuống nhưng con chó chỉ đi quanh cái thùng gỗ mà không dám nhảy vào trong đó người ăn mày chạy đi tìm một cái dây to một đầu cột vào gốc cây tự mình trèo xuống đáy giếng cứu con chó giếng rất sâu nhưng ông không sợ hãi chút nào đáy giếng tối om lại bốc mùi lên thum thủm ông vội cắp con chó trèo lên chó con chẳng hề oán trách chủ vui mừng liếm mặt chủ lâu ngày mới gặp lại bác sĩ giỏi nhất trong thành cũng không thể chỉ nổi bệnh con chó nhỏ người hành khất vì muốn bù đắp lỗi lầm của mình Mỗi ngày đều cho nó ăn đồ ăn ngon nhất Đi đâu cũng dắt theo Còn chó nhỏ vui lắm Lúc lắc cái đuôi nhỏ Nhưng đầu nó chỉ có thể Quay nhìn đằng sau Đôi mắt lúc nào cũng ngước nhìn trời cao Người ăn mày Mang chó nhỏ đi khắp mọi ngón ngách trong thành phố Ông cầm tiền bỏ vào tận tay Những người hành khất khác. Thấy những người ấy cảm kích tầm tiền của mình Ông cảm thấy thật là mãn nguyện Rồi ông bắt đầu có dự định mới Ông báo cho những người ăn mày trong thành phố Tới nhà ông lính tiền Tin tức chuyển đi rất nhanh đội ngũ ăn mày tới lĩnh tiền càng lúc càng đông những người được tiền rồi thì dùng mọi lời lẽ hoa mỹ nhất trên đời để tán tụ ông khiến ông hưng phấn khôn tả đài truyền hình tới bản tin tối cũng có phóng sự nói về ông ngày thứ hai người tới nhà ông như nước thủy chiều lên có những người chẳng phải ăn mày cũng gia nhập vào đội quân lĩnh tiền người hành khất cứ chìm đắm trong cảm giác vinh dự tự sướng ngày nào cũng bận rộn chạy qua trở lại giữa ngân hàng và nhà mình cho đến một hôm ngân hàng Báo cho ông biết tiền Cho tài khoản đã hết Ông đành phải nói Với hàng dài những người xếp hàng rằng Hết tiền để phát mất rồi Đám người xếp hàng Lập tức biến thành một đoàn hỗn loạn Họ bắt đầu mắng chửi Đồ ti tiện Sao đến lượt tao lại không phát nữa Dạy cho nó một bài học Họ xông vào nhà ông Ném gạch tới tấp Làm vỡ hết cửa sổ Sợ quá ông chạy ra sau vườn Trông thấy sợi dây thừng Còn buộc bên miệng giếng Ông vội vã leo xuống Lúc sắp xuống tới đáy giếng bất ngờ đầu dây thường buộc ở miệng giếng bị rơi ra, người hành khất cùng sợi dây vẫn nắm chắc trong tay rơi xuống đáy giếng tối om. Cảnh sát mất rất nhiều công sức mới giải tán được đám người hung hãn, nhưng ngôi nhà gần như đã biến thành một bãi hoang tàn. Những thứ có thể lấy được người ta đều cướp đi hết. Thời gian mỗi ngày một qua đi, người ăn mày chỉ đành trú lại ở đáy giếng, vừa tối vừa lạnh. Ông ta ngóc mặt lên gào với trời, với trăng, chẳng ai nghe thấy. Chó con mỗi ngày chạy đi khắp nơi kiếm thức ăn ném xuống giếng. Lúc thì chiếc bánh bao đã mốc meo Khi thì chiếc xương đã biến thành mùi Chó con kiếm thức ăn rất khó khăn Vì đâu nó chỉ có thể nhìn ngược đằng sau Không làm thế nào được Nó chỉ biết nằm dài ra Mà hít hà dưới đất Với được miếng thịt hỏng Hay gì đó Là ngóc dậy Chạy về miệng giếng khô ngay Có một lần Chó con còn vứt xuống Cả xác một con mèo chết Trước mắt hơn một tháng trôi qua Chó con thậm chí Còn không để dành thức ăn cho bản thân Người nó gầy chỉ còn da bọc xương Thế rồi, nó yếu đến mức, sức lực để đi cũng không còn. Người ăn mày ngày nào cũng gào thét khàn cả cổ, chẳng có ai tới cứu ông cả. Vài ngày tiếp theo, chó con không thả đồ ăn xuống nữa, người ăn mày không biết con chó đã xảy ra chuyện gì. Ông đau đáu nhìn lên mảnh trời hình tròn nhỏ bé trên miệng giếng, biết rằng mình sắp chết. Một buổi sớm, những tiếng người nói chuyện rầm rĩ trên miệng giếng đánh thức người hành khất khỏi cơn mê sảng. Ông thu hết chút sức tàn, hô lên một tiếng. Ông được mọi người dùng dây thừng đưa lên, ánh sáng mặt trời chói loại làm ông không mở nổi mắt. Mọi người xăm xoay, người đàn ông lem luốc hôi thối trước mặt. Nếu không phải thấy có cái xác con chó chết ẩm miệng giếng này thì chẳng ai có thể nghe được tiếng kêu cứu của ông. Người ăn mày nhìn cái xác gầy guộc của con chó nhỏ, nước mắt rơi ướt cả bộ lông dính đầy bận của nó. Câu chuyện thứ tư Bài học kinh điển từ ông lão ăn mày và đại gia John Roy một anh chàng trẻ tuổi giàu có Lái một chiếc xe sang trọng hiệu Rolls Royce Đang dừng ở ngã tư để chờ đèn đỏ Đúng lúc đó Có một người đàn ông đến gần chiếc xe của anh ta Gõ vào chiếc cửa kính ô tô và xin Làm ơn cho tôi xin ít tiền Tôi nhịn đói mấy hôm nay rồi Người thanh niên kéo cửa kính xuống Và lên tiếng Tôi cho ông một điếu thuốc nhé Trên xe tôi có thuốc lá rất ngon Người ăn xin nài nỉ: Tôi không hút thuốc Cho tôi ít tiền đi Người thanh niên lại nói bởi ông uống rượu nhé trên xe tôi có loại rượu tốt nhất trên thế giới không tôi không uống rượu cho tôi tiền tôi cần tiền người thanh niên kiên nhẫn hay thế này nhé tôi đưa ông đến một sòng bạc gần đây ông giúp tôi chơi một ván nếu thắng thì tiền sẽ là của ông nếu thua thì tôi chịu được chứ tôi không biết cực bài bạc tôi cần tiền thế thì đi mắt xa tôi sẽ giúp ông hưởng thụ một chút hương vị cuộc sống chi phí tôi bao đồng ý chưa không Tôi không thích đi, xin cho tôi tiền Chàng thanh niên dần hết nhấn nại Nhìn người ăn xin với ông lên xe đi Tôi đưa ông về nhà tôi để vợ tôi xem Tại sao một người đàn ông không hút thuốc Không uống rượu, không bài bạc Cũng không chơi bời lung tung Lại biến thành bộ dạng như thế này Lúc này người ăn xin mới thấy xấu hổ Quay lưng bước đi Bài học rút ra trong câu chuyện Một, người đàn ông không chịu cố gắng Sẽ chỉ có hai kết cục Một là đến loại thuốc lá tầm thường nhất cũng không được hút. Hai là chỉ có thể nai lưng ra làm những công việc chân tay nặng nhọc. Người phụ nữ không biết cố gắng sẽ có hai kết cục. Quần áo rẻ tiền nhất cũng không có tiền mua và cũng không bao giờ biết cảm giác đi chợ là gì. Phải biết phấn đấu. Hai. Đừng bao giờ hy vọng người khác sẽ bố thí cho bạn bất kỳ đồng tiền nào, vì tiền đối với mọi người trên thế giới đều không bao giờ là đủ. Người có ít tiền sẽ muốn làm hai việc, người có nhiều tiền muốn làm 20 việc không có ai thừa tiền cho bạn hàng ngày, học cách tự mình vươn lên. ba, bạn bè giang tay giúp đỡ là một việc đáng để biết ơn, không thể giúp đỡ cũng không nên trách cứ, càng không nên nuôi hận trong lòng. không phải ai cũng có khả năng cứu mang bạn suốt đời, phải học cách thấu hiểu. bốn, phải ghi nhớ một điều rằng không phải lúc nào bạn gặp khó khăn cũng người bên cạnh giúp đỡ, những lúc như thế bạn càng phải mạnh mẽ lên, độc lập tự giải quyết. Kiên cường bước tiếp Dũng cảm đối mặt với mọi hiểm nguy Phải học cách mạnh mẽ 5. Đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài Của người khác để kết bạn Sự giàu có của họ không liên quan gì Tới một xu của bạn Có thể cả giá tài của họ đáng giá hàng nghìn tỷ đồng Nhưng khi bạn không còn cơm ăn Họ sẽ chỉ cho bạn một chiếc bánh mì Hãy học cách không phân biệt giàu nghèo 6. Đừng chỉ vì sự giàu có Về tiền bạc Mà quên đi những hạnh phúc trong tâm hồn Sẽ có một ngày bạn nhận ra những bạn bè giàu có có thể cùng mà ăn trưa nhảy múa, đưa bạn đi hết quán xá này đến cửa tiệm nọ. Nhưng họ cũng có thể lôi bạn vào xã hội phức tạp, nơi mà đồng tiền là thước đo của mọi giá trị. Và rồi, khi đó bạn sẽ cảm thấy cô đơn vì không có ai ngốc ngách cười cùng bạn. Không có ai cùng chạy bạn giữa những cơn mưa và thấy đời sao bình yên quá. Đó là học cách biết người biết ta. 7. Bạn có thể tin vào một tình yêu chân thành, thực sự tồn tại trên thế giới. Nhưng đừng bao giờ hy vọng rằng tình yêu mãnh liệt đó sẽ đến với bạn. Nó chỉ xảy ra với Nhiêu lang chức nữ, với Lương Xuân Bá chúc anh Đài thôi. Bởi vì tất cả họ đều nguyện chết vì tình yêu. Bởi vì tất cả họ đều nguyện chết vì tình yêu. Còn chúng ta thì lại muốn sống thật lâu. Hãy học cách trân trọng những gì bạn đang có. 8. Không cần biết bạn kết hôn vì mục đích gì. Nhưng chỉ cần bạn có con thì nhất định phải yêu gia đình mình. Cho dù gia đình mình có lạnh lẽo đến đâu, thì bạn vẫn có nhiệm vụ khiến nó ấm áp lên Bởi vì bạn đã mang chân bình vai trò cha mẹ Hãy học cách gánh vác trách nhiệm 9. Tuổi trẻ của chúng ta qua đi rất nhanh Chúng ta mãi mãi không bao giờ có thể chống lại được tạo hóa Tuổi càng cao thì nếp nhăn trên trán càng nhiều Nhưng nhờ dòng chảy không ngừng đó của thời gian Chúng ta có thể mài rũa tâm hồn Như viên ngọc trai càng mài càng sắc Hãy học cách trưởng thành Chỉ có một câu chuyện nhỏ thôi khiến chúng ta hiểu được rằng Trên thế giới này không có bữa cơm nào là miễn phí cả, phải biết tự mình cố gắng, tự phấn đấu vươn lên thì đồng tiền đó mới thực sự có ý nghĩa.